0: Du musst nicht alles können, sondern du musst nur jemanden kennen, der es kann. Ja. Dann bist du auf der sicheren Seite. Guter Koch hat auch sein Zuschiff, hat ein paar oder sonst irgendwas. Also, wa wa warum nicht verteilen? Also, nur gemeinsam ist man stark.
1: IWC, Breitling, Omega oder Cartier. Diese riesigen Hände arbeiten an feinsten Uhrwerken, drehen an Schräubchen, die für unser Eins fast nicht sichtbar sind. Sechs Jahre Ausbildung in der Schweiz, begeisterter Rennfahrer auf einem Porsche 356 und ein begnadeter Skifahrer ist da obendrein. Er hat eine Leidenschaft für die schönen Dinge im Leben und führt sein Unternehmen in sechster Generation. Mein heutiger Gast ist Thomas Eder von Antike Uhren Eder aus München. Hi Thomas, schön, dass ich hier bin. Ich grüße dich, Servus. Wie können diese großen Hände Schrauben, die ich nicht einmal sehe, in ein Uhrwerk packen? Naja, also
0: so wahnsinnig groß sind sie jetzt auch wieder nicht. Aber dafür hat der liebe Gott die Pinzette erfunden. In jeder Hand eine Pinzette und schon ist es eigentlich überhaupt kein Problem, die, Uhren die, Uhren, die Schrauben in die Uhren zu bekommen.
1: Wie viele Teile stecken in so einer Uhr?
0: Ich würde sagen, in der normalen Armbanduhr, Automatik zerlegt, 100, 150 Teile. Eine richtig komplizierte Taschenuhr mit Kalendarium, Chronograph und Repetition. Geht auch gern mal an die 1000 Teile hin.
1: Brauchst du dafür eine Anleitung?
0: Ja, inzwischen nicht mehr. Also nach, nach, nach bald 30 Jahren ist es okay, da kriege ich das so hin. Aber wenn natürlich so eine ganz komplizierte Tasche und mit wahnsinnig vielen Teilen, dann macht man schon ein Grüppchen. Das heißt, du wirst erstmal das Gehwerk, dann wird die Repetition gereinigt, dann kommt das Kalendarium und dann der Chronograph. Alles in einem Haufen wäre ein heiliges Chaos, willst du nicht klarkommen. Weil wenn die Schraube zu lang ist, drückt sie dir unten irgendeinen Hebel ab. Das muss man schon
1: ganz okay. genau und sortiert machen. Ja, ich stelle mir schon sehr, sehr kompliziert vor. Hast du es öfters, dass du eine Uhr komplett zerlegen musst? Ja, jedes Mal. Also wenn, wenn du jetzt...
0: Du kommst zu mir und möchtest deine Uhr gereinigt haben, weil das Öl alt ist und was alle paar Jahre gemacht werden muss, damit das alte Öl nicht die, die, die Zahnräder kaputt macht. Ähnlich wie in einem Motor, wenn der Kolben kein frisches Öl mehr hat, dann macht er den Zylinder kaputt, so ist es bei der Uhr auch. Das heißt, man wäscht das alte Öl raus, dadurch muss die in jedes Einzelteil zerlegt werden und dann bauen wir es wieder zusammen und dann wird es immer an den richtigen Stellen geölt.
1: Wie viele kannst du an einem Tag auseinanderbauen und zer zerlegen? Es kommt
0: darauf an, wie kompliziert sind, aber mal, wenn man normale drei Zeigeuhr schafft, 3 drei, drei, vier am Tag. Ja. Ähm, wenn es natürlich komplizierter wird mit Chronograph und Kalendarium, dann wird der Tag schon kurz für so eine Uhr.
1: Ab wann ist eine Uhr eine antike Uhr? Also wir machen so,
0: oder ich mache so die Grenze, um es verständlich zu erklären, wenn, wenn zum Beispiel Rolex mit den Plexigläsern aufhört, Ende 70er, Anfang 80er Jahre und zum Saphirglas übergeht oder zum Mineralglas, da mache ich die Grenze. Ich mache alles, was vorher ist, so bis Anfang 80er Jahre und da höre ich dann auf. Da gibt es dann genügend andere, die damit arbeiten. Aber bei, diesen, bei den alten und Vintage-Uhren ist es ja kein reines Teile austauschen wie bei einer modernen Uhr, sondern... Es gibt ja nicht mehr so wahnsinnig viele Ersatzteile. Das heißt, du musst doch mal was anfertigen, was reparieren, was umbauen. Und um sich da ein bisschen abzusetzen von einem normalen Uhrengeschäft, mhm. ähm,
1: höre ich darauf. auf. Okay, also als die Uhren noch klein waren eigentlich. Genau so, ja. Es ja. war meine Kunst, eine Uhr möglichst klein zu bauen, nicht möglichst groß. Ja. Wie war das damals, als du... In die, bevor du in die Selbstständigkeit gegangen bist, sind ja so einige Sachen passiert. Dein Vater hat dich nach in die Schweiz geschickt. Genau. Was ist, was ist dann passiert?
0: Im, Im zarten Alter von 15 Jahren hat mir mir den Vorschlag gemacht, dass ich jetzt in die Schweiz auf eine Uhrmacherschule gehen könnte, um da das Handwerk des Uhrmachers zu erlernen. Und die Idee fand ich eigentlich ganz witzig. Sie hatten mir bloß nicht gesagt, dass das alles auf Französisch ist. <lacht> Und äh, ich wurde dann äh, ein paar Wochen vorher recht blauäugig auf eine Volkshochschule geschickt, äh, französisch Grundkurs, den ich mehr oder minder regelmäßig besucht habe. Und dann stand ich in einem kleinen Schweizer Bergdorf auf 1100 Höhenmetern, in einer, in einer großen Aula, voll mit Menschen. Und nicht ein einziger konnte Deutsch. Niemand, kein einziger, kein Lehrer, kein Schüler, nichts. Und das erste Lehrjahr, da waren zwei Leute in der Klasse. Das war so die Mitte der 80er Jahre, das war die Quarzuhrkrise. krise die, die mechanische Uhr war eigentlich tot und alles lebte nur noch von Quarzuhren.
1: Das also sind die digitalen kleinen... Genau, die mit Batterie ja.
0: laufen. Und er ja, sagte zu meinem Vater, war, bist du wahnsinnig, warum Uhrmacher? Kein Mensch braucht mehr einen Uhrmacher, das wird ausgetauscht, weggeschmissen, neues Werk, fertig. Und er war der Meinung, nein, also gerade auch für, für alte und alte Taschenuhren und so, da muss man Uhrmacher sein. Und dann, dann war ich erst vier Jahre da in der Schweiz. Auf der auf der und zu zweit in der ersten Klasse, da kannst du nicht abschreiben. Das ist ein Problem. Und dann wurde es ein bisschen besser, dann waren mal so fünf, sechs Leute, dann war auch die Klasse ausgereizt. Und das habe ich vier Jahre lang gemacht, bis zum Meister. Und dann bin ich in ein Museum gegangen, auch in der Schweiz, und habe zwei Jahre Restaurator gelernt. Also wirklich nur rein für alte, antike Uhren, Hebel anfertigen, Räder fräsen und so weiter. Aber wenn mal einer kommt mit einer, mit einer antiken Wandur, wo, wo ein Zahnrad kaputt ist, dann muss man das halt aus dem Vollen rausschneiden, fräsen, wieder schenkeln und, und
1: feilen. Das gehört dazu, das ist der Job. Du wolltest bestimmt dann in der Schweiz bleiben, aber was ist dann passiert? Ja
0: gut, ich hatte natürlich schon die Idee nach, nach sechs Jahren Schule, dass ich dann am besten nach Genf gehe und dort zu so Patek Philipp, Rollix oder sonst irgendwas und dort mich austobe und das Leben genieße. Aber mein Vater war der Meinung, nachdem er jetzt sechs Jahre für mich in eine Ausbildung investiert hat, wäre es schon gescheiter gewesen, wieder nach Hause zu kommen. Und dem Beruf bin ich dann gefolgt, logischerweise. Und bereut? Nein, keine Minute. Also klar, da der Anfang war schwierig. Erst wirst du von zu Hause weggerissen in die Schweiz. Da neue Leute, dann wieder hierher, wieder neue Leute. Aber es war die beste Entscheidung. Ich habe dann hier meine Werkstatt aufgemacht, habe hab für meinen Vater und andere Geschäfte erst nur repariert und bin dann langsam ins Geschäft reingewachsen. Und äh, nach fünf Jahren hat mein Vater entschlossen, er hört jetzt auf, hat mir den Geschäftsschlüssel in die Hand gedrückt, hat gesagt, jetzt ist es deins, mach viel Spaß. Und so bin ich zu meinem Geschäft gekommen, ins kalte Wasser geschmissen, aber es war die einzig vernünftige Idee. Und du warst natürlich
1: auch perfekt ausgebildet, oder?
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall. Also die Ausbildung war schon gut. man muss natürlich fairerweise sagen, in einer Schule lernt man natürlich schon immer an, meistens reparierten Uhren, die zu zerlegen, um wieder zusammenzubauen. Und was in den Laden reinkommt, ist ja in der Regel eine kaputte Uhr. Also
1: das, das Fehlersuchen war ein Problem, aber auch, auch das lernt man ja immer. Und was ist wirklich die, die beste Uhr, die man erwerben kann? Eine persönliche Frage jetzt. Na gut, da fragst du fünf <lacht> Leute und
0: hast die Meinungen. Ähm,
1: ich meine, du hast ja schon viele Uhrwerke gesehen. Ja, also jetzt, bei, bei alten
0: Uhren ist es auf jeden Fall Patek Philipp, was mit ganz davon dabei ist. IBC hat Superuhren gemacht und Omega. Omega hat Spitzenuhrwerke gemacht. Und bei den modernen Uhren, denke ich mal, sind schon so Patrick Philipp, Lange und Söhne. Und dann gibt es ganz viele Kleinserienhersteller, die kaum jemand kennt, die auch auf einem Niveau arbeiten. Das ist wahnsinnig. Kostet aber auch dementsprechend dann Geld. Hast du einen Namen als Beispiel? Ach, das gibt Hersteller wie Dubois debra die fertigen zum Beispiel nur Kalenderaufbauten oder unter anderem für, für die großen Marken. Äh, Claret macht, 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 ganz Kleinserienuhren. Ähm, da gibt viele, das sind dann aber auch Bereiche, die es geht, auch in den siebenstelligen
1: Bereich. Okay, da steckt ja wahrscheinlich auch also, viele, viele Monate Arbeit drin. Ja, teilweise Jahre. In einer Uhr?
0: Ja, die, die, mein, mein, Patrick Philipp hat, hat eine Taschenuhr gebaut mit 26 Komplikationen. Die, die könnte ich dir gar nicht alle aufzählen, so viele sind es. Aber die Uhr hat dann auch, ich glaube, auf der Auktion gebraucht, 9 Millionen Franken oder irgend sowas. Also das ist dann schon die. Da geht es nur darum zu zeigen, was man kann
1: so wie wahrscheinlich Bugatti genau so. so eine kleine Serie rausbringt ja, oder
0: von irgendein Veyron oder sonst irgendwas ja. der 440 fährt und kein Mensch braucht
1: ja. was war denn der beste Rad den du je bekommen hast
0: mein Vater hat mal zu mir gesagt sei immer ehrlich mach nie die Bürgschaft und nimm nie einen Wechsel aus zweiter Hand an ich glaube, das war ein ganz guter Rat. Ich bin toll toll noch nie in Schwulitäten gekommen, was, was Finanzen betrifft. Ich habe mich nie zu weit aus dem Fenster gelegt. Dieses, dieses bodenständig bleiben, das ist schon ganz gut. Also das hat mir schon immer sehr geholfen im Leben.
1: Also keine Bürgschaft, die du vergibst an jemanden? Genau. Kein Auswend wechsel aus zweiter Hand. Das heißt wenn Auto jemand, oder so? Wenn jemand was zahlen will und
0: äh, vergiss es nur. Früher haben wir aber gesagt, bares ist wahres. Das gibt es ja inzwischen relativ wenig, aber... Ich glaube, es gibt ein, ein, ein altes, altes jüdisches Sprichwort, erst wenn das Geld in der Kasse klingt, die Seele aus dem Feuer springt. Also äh, erst Zahlen dann mitnehmen.
1: Ja. ja, macht ja auch Sinn. Ja, ja. ja das wer, sind wer, viele nicht so. Wer weiß, ob die Person wiederkommt. Ja, ja, also. Okay. Und was war für dich persönlich die wichtigste Entscheidung? Na gut, die wichtigste Entscheidung war sicherlich, den
0: Beruf des Uhrmachers anzunehmen oder anzulernen. Ich, ich habe angefangen, mir in jungen Jahren etwas Geld in den Ferien dazu zu verdienen, als Zimmermann. Fand ich einen super Job. Ich wollte mal mit Holz arbeiten. Das riecht gut. Du siehst, was du geschaffen hast. Wäre ein Traumjob gewesen. Und dann meinte aber meine Mutter, ob ich mir das gut überlegt hätte oder ob ich nicht doch eher auf diese Uhrmacherschule gehen möchte. Und das war sicherlich die beste Entscheidung, die ich fällen konnte.
1: Mhm. Ich meine, für mich... Ähm, glaube ich, auch ein wahnsinnig schöner, schöner Beruf. Also, das muss ja, ja. man sich vorstellen. Ne? Ich, ich rufe Mann dich hat. mal an, wenn
0: ich am Boden knie und wieder irgendeine Schraube suche, die runtergefallen ist. Das ist ein ganz toller Beruf. Naja, ja, gut, meine
1: Geduld äh, ist leider sehr begrenzt. Ich glaube, deswegen wäre das ein Problem äh, für mich. Auch. Meine
0: auch, <lacht> besonders beim Autofahren. Ähm, im, am, am Werktisch geht es, das ist in Ordnung. Also Ich weiß, wenn ich da jetzt durchdrehe, dann fange ich ganz von vorne an. Nein, das ist okay. Das ist ja, ich mache es ja auch gerne, es macht mir Spaß und ich sage immer, ich, ich möchte kein Arzt sein für krebskranke Kinder. Das ist wahnsinnig ehrenwert und toll, aber ich könnte mit der Belastung nicht umgehen. Und zu mir kommen eigentlich in der Regel Menschen, die wollen sich was Schönes kaufen, die haben Spaß an was Schönem, die genießen das. Und das ist schon, schon ganz angenehm. Was war dein größter Fehler? Ja, da gibt es jetzt mehrere Antworten. Vielleicht war mein größter Fehler, nicht zur rechten Zeit Geld in gewisse Uhren investiert zu haben. Aber wenn man es immer vorher wüsste, wäre es einfach, dann wüsste ich heute, was ich morgen kaufen muss. Ähm, ich bin immer relativ vorsichtig und das ist wahrscheinlich ein Fehler. Man müsste ein bisschen mehr Mut haben und einfach mal was kaufen auf, auf gut Glück.
1: Irgendwie geht das schon. Also wenn du die Zeit jetzt um fünf Jahre zurückschrauben würdest, welche Uhr würdest du kaufen? Naja, wenn, wenn man es wüsste,
0: dann müsste man natürlich alles Geld, was man damals hatte, was nicht immer unbedingt viel war, ähm, in Patrick Philipp, Nautilus, Aquanaut und oder bei Piggy Royal auch investieren. Rollings war schon immer relativ hoch, das alte Thema Daytona, das war schon vor 20 Jahren, war die Uhr teuer. Aber hätte man vor fünf oder zehn Jahren mal einen sechsstelligen Betrag in Patrick Philipp, Nautilus investiert und die
1: würde man jetzt verkaufen, dann hätte man wahrscheinlich wenig Sorgen im Leben. Das ist verrückt, oder? Ja, weil es hat sich ja nicht, eigentlich nichts geändert. Es hat sich nur die Nachfrage ja, geändert. Ja, klar.
0: Mein, 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 mein Vater hat sich Anfang 2000 nochmal den Patrick leben nautilus gekauft, der hat damals 10.000 Franken gekostet. Ja, die ist heute wert um die
1: 180.000, 190.000. Man muss auch dazu sagen, 10.000 Franken war auch nicht wenig. Naja, das ist heute noch viel Geld, Entschuldigung. Ja, also ja. also ja. ich höre ja. jetzt auf die... Klar, jetzt sind es natürlich Preise 20 zwanzigfache,
0: ja, 190.000. Entschuldigung, für 10.000 ja. 10 Euro oder Franken muss eine alte Frau lang strecken für. Also ja. Ja. auch ich schmeiße die nicht einfach mal so auf den Tisch, weil ich mir irgendwas glaube, das überlegt man sich schon. Ja. Aber wenn man wüsste, was man für einen Gewinn daraus resultieren kann, dann hätte man das natürlich ganz anders gemacht. Da hätte man natürlich auch Wohnungen in München kaufen müssen oder oder oder. Also da gibt es ja vieles. Oder bestimmte Autos. Nur... Nicht bei jedem sitzt das Geld ganz so locker und es ist ein
1: Überfluss da. Ist es für dich erklärbar, warum jetzt zum Beispiel die Philipp, ähm, Patek Philipp, Patek um diesen Preis gestiegen ist? Hat die auch, wenn du jetzt auf das Uhrwerk guckst, eine Berechtigung, diesen Preis abzurufen? Ah ja, Patek macht schon
0: sehr gut die und das ist gar keine Frage. Das ist schon qualitativ ganz hochwertig, aber Rolex macht auch nichts Schlechtes und, und, und. es kann sich ja keiner leisten, einen Klump herzustellen. Ähm, ich glaube, bei, bei so Firmen wie Patek oder natürlich auch bei Rolex, da macht es zum einen die Begehrlichkeit aus und die begrenzte Verfügbarkeit. Und äh, ja, der Vorteil an Uhren ist natürlich auch, es ist klein, es nimmt nicht viel Platz weg, du brauchst keine Garage, du musst nicht zum TÜV damit und du musst auch nicht dafür die Wand hergeben, weil da ein Bild hängt. Uhr ist einfach was Praktisches und dementsprechend wird die Begehrlichkeit, glaube ich, weiterhin steigen. Und man muss ganz ehrlich sagen, es ist ja eines der wenigen Schmuckstücke die ein Mann hat, mein Krawattennadel trägt kein Mensch mehr. Eine Uhr du bist, du bist immer schon angezogen. Ja, da stimmt. hast drei Stück, eine goldene, eine Stählerne und was sportliches. Perfekt, kommst du durchs Leben. Und ich liebe Menschen, die mehr als drei Uhren haben übrigens.
1: Ich hätte heute auch eine Uhr anziehen sollen. Ja, du bist ziemlich nackt, aber ich allerdings auch. Du trägst auch keine Stück?
0: im Laden nie. Ich bleibe immer irgendwo hängen, knallse dagegen und es ärgert mich so. Das Erste, was ich mache, ist, wenn ich ins Geschäft komme, die Uhr ablegen und. Dann okay. liegt die unten, ist aufgeräumt.
1: Du, du fährst rennen? Ja.
0: ja. Mit was? Ich habe einen alten Porsche 356 aus den Ende 50er Jahren. Und mit dem bewege ich mich so drei, vier Mal im Jahr auf der Rennstrecke und versuche möglichst viel Spaß zu haben, ohne irgendwas kaputt zu machen. Schön. Ja, ja. Also, ich weiß, in der heutigen Zeit ist das Thema Autorennen vielleicht nicht mehr ganz so opportun. Aber ach, das Bisschen, was wir da fahren, das gönne ich mir. Das ist, das ist mein großes Hobby, mein großer Spaß.
1: Ich würde auch, ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, sagen, dass das Auto nachhaltig ist.
0: Das Auto ist nachhaltig, wie übrigens meine Uhren auch. Ja, das sind ja alles.
1: 50er Jahre sagst du, ne? Ja, Baujahr 59 ist, der. Ja. ja. Das sind einfach 70 Jahre. Ja, alt aber bezahlt. Also wenn das nicht nachhaltig ist, weil ja, ich auch klar. nicht. Ja, natürlich. <lacht> Und viermal im Jahr auf der Rennstrecke, das ja, finde ich, find ich in Ordnung. Ja. Einmal im Urlaub fliegen ist schlimmer. Wahrscheinlich, ja. Ja. ja.
0: Wie kommt man denn durchs Leben? Ich persönlich sehr gut, toll, toll, toll. Wie du siehst, es reicht, um auf Nacht der Schnitzel zu viel zu essen. <lacht> also es ist soweit okay. Nein, also ich habe, ich habe einen Beruf... Äh, von dem, glaube ich, viele träumen würden. Also ich stehe nicht bei BMW am Fließband und schraube einen Kotügel fest, sondern ich habe jeden Tag mit unterschiedlichen Menschen zu tun. Mal positiv, mal negativ. Ich mache was, was ich gern mache. Ich habe Spaß an der Technik. Und es ist auch schön, was zu kaufen, herzurichten, zu restaurieren und wieder zu verkaufen. Eigentlich habe ich schon einen Traumjob
1: erwischt, muss ich sagen. Toll. ja Also bist du glücklich.
0: Ja, also wie gesagt, es reicht leider nicht, um sich ein schönes Haus zu kaufen. Aber... Wir
1: kommen gut durchs Leben. Man kann auch in einem 356er Porsche schlafen. Nein, das kannst du ja nicht. Das kannst du nicht ja Zeit <lacht> Also ich
0: schon, aber meine Frau wird meinen Kopf abreißen. <lacht> auf dem Dach meine ich.
1: <lacht> nee. Ich stelle mir das gerade ein bisschen vor, wie das aussehen würde. Okay. Nee. <lacht> Wobei,
0: wir, wir waren letztes Jahr auf einem Campingplatz und da stand ein kleiner Mini-Cooper mit so einem Zelt obendrauf. Da, faszinierend. Faszinierend. Damit kann man Urlaub machen.
1: Wenn man das möchte. Wenn man das möchte. Ich möchte es nicht und meine Frau auch nicht. Ähm, was hältst du denn von dem Spruch, Schuster bleibt bei deinen Leisten? Naja, das
0: ist ja ein altbewährter und sehr sinnvoller Spruch. Meine, du hast ja auch deinen dein, dein Beruf von der Pike auf aufgelernt. Wenn du sagst, jetzt, ich mache morgen Lokal auf und bin Koch, dann ist das sicherlich eine Bombenidee. Aber ob das funktioniert... Wahrscheinlich eher schwierig. Also, und so wie ich sechs Jahre lang in der Schweiz gebuckelt habe, um den, um den Beruf zu erlernen, ähm, macht es ja nur Sinn, da dabei zu bleiben. Warum sollte ich jetzt umschwenken? Ich, ich muss ja nicht. Toi, toll, toi, es läuft ja. Mhm. Ich meine, wenn, du, wenn du Sorgen hast und äh, ein, ein Geschäft funktioniert nicht mehr, dann, wenn du Buchdrucker bist, dann wirst du überlegen, ob du umschwenkst wahrscheinlich. Aber toi, toll toi, toi. Ich meine, die Uhr ist voll im Trend. Es ist eine Wertanlage. Es ist ein, 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 ein sicheres Geld, was man, was man zu Hause hat. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich demnächst Angst haben müsste, äh,
1: dass keiner mehr eine Uhr will und keine mehr repariert werden muss. Weißt du, was ich spannend finde? Du hattest vorhin gesagt, es gab diese Quarz-Uhr-Krise. Ja. Das heißt, da stand ja mal vom Gefühl her deine Perspektive auf der Schippe. Ja, total. Also, wie gesagt, als ich angefangen habe,
0: war, war, hey, wir waren zwei Leute im ersten Lehrjahr. Das ist äh, sehr ein Witz. Zwei Menschen, die den Beruf Uhrmacher lernen wollen. Ist gut, ich muss zugeben, momentan in Furtwangen schaut es auch nicht, oder in Würzburg schaut es auch nicht so dolle aus. Der Nachwuchs schwächelt etwas. Aber ja, es war, es war so weit, dass man der Meinung war, man baut nur noch billige Quarzwerke in die Uhr ein und wenn die kaputt sind, dann schmeißt man die raus und macht ein neues rein. Hat Patrick Philipp aber genauso gemacht. Die, 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 die Nautilus-Damen gibt es mit Quarzwerk. Das wenn das heute halt kaputt ist, das kann ich nicht mehr reparieren. Und schau mal, KT Tank. Millionen sind mit Quarz weggeliefert worden. Das repariert ja keiner. Das hat sich, schraubt einer auf, schmeißt weg und macht ein neues hinten rein. Das ist doch viel, viel einfacher. Man muss aber nicht Uhrmacher sein, sondern da reicht eine dreimonatige Ausbildung wahrscheinlich.
1: Aber dennoch gab es auch eine Zeit danach. Alois Huf hat gesagt, es gab mal dieses, ähm, ich weiß nicht in welche Jahre, das war eine Ölkrise, mhm, in den 70er, 70er glaube ich, genau, wo kein Benzin für Autos zur Verfügung stand. In der Zeit hat doch BMW den 202 Turbo
0: gebaut. Ich glaube, 1974 müsste es gewesen sein. Der ein tolles Auto war, aber zur völlig falschen Zeit. Mhm. Das war die Zeit, autofreie Sonntage, das war lang vor deiner Zeit. Mich gab es da schon, ich war da vier also ich kann mich noch an die Bilder im Fernsehen erinnern, wie, wie, wie Menschen massen auf der Autobahn spazieren gegangen sind, weil am Sonntag durfte man nicht Auto fahren.
1: Und auch da stand die Perspektive von Alois Ruf auf der Schippe. Also von, von Ruf, ich, Alois Ruf, also von, Ruf von Alois der Firma Mobil, Ruf, genau. Ja. Weil man nicht wusste, äh, wird es weitergehen. Natürlich haben die gesagt, bestellt ruhig die Fahrzeuge, es wird ein paar, ja, aber auch die Zeit ging halt eben vorbei. Ne? Also ich finde es immer schwierig, immer so radikale Entscheidungen zu treffen, wenn eine Krise da ist.
0: Ja gut, das hast du im Berufsleben. Meine, wie war es bei dir in der Corona-Zeit? Du musstest auch Entscheidungen treffen. Was passiert? Was mache ich? Wie geht es weiter? Du hast auch keine vollen Auftragsbücher gehabt plötzlich
1: Mitte 2020. Ja, stimmt. Gibt es denn schon etwas, was du noch nicht gemacht hast, aber schon immer machen wolltest? Nein. nein. Also ich, Du ich, genießt
0: dein Leben? Ich genieße mein Leben alles. Ich habe ich hab Angefangen vor vielen Jahren, bin zehn Jahre lang mit dem Motorrad Enduro gefahren, durch die Pyrenäen und alles. Das fand ich super. Dann bin ich zehn Jahre lang mit dem Oldtimer Rallys gefahren und jetzt fahre ich gerade Rennen. Also du siehst, das muss immer irgendwo ein bisschen Benzin mit dabei sein. Das macht mir einfach unheimlich Spaß, aber ich, ich möchte nicht Segel fliegen, ich möchte nicht Fallschirmspringen. Also ich muss zugeben, ich bin rundherum glücklich, so wie es ist.
1: Sechste Generation, wie wird es weitergehen? Gehst du in die siebte? Na gut, die siebte Generation macht gerade hier
0: in München bei einem sehr renommierten Uhrengeschäft die Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann erstmal. Hat erfreulicherweise wahnsinnig viel Spaß damit. Aber ich glaube nicht, dass der in die Uhrmacherei reingeht. Also sicherlich wird er mit Uhren was machen, aber das wird kein Uhrenrestaurator. Sicher? Ganz sicher. Also ich liebe meinen Sohn über alles, aber... Aber der würde sich freuen, oder? Ich würde mich sicherlich freuen, aber ein guter Verkäufer und der sich mit seinem Job auskennt, ist genauso wichtig. Ein Brauer hat einen guten Urmacher an seiner Seite. Das ist, ich mache auch nicht alles selber. Du musst nicht alles können, sondern du musst nur jemanden kennen, der es kann. Ja. Dann bist du auf der sicheren Seite. Guter Koch hat auch, sein Zuschiff, hat ein Patissi oder sonst irgendwas. Also... Wo, warum nicht verteilen? Also nur gemeinsam ist man stark.
1: Ja, die Frage, die beantworte ich eigentlich selber, aber ich stelle sie trotzdem. Was hältst du denn von Perfektionismus? Also Perfektionismus ist in meinem Beruf natürlich
0: extrem wichtig. Zu
1: 180 Prozent. Ja, weil
0: ein, ein Fusel um der Uhr und das Ding bleibt stehen. Also wenn, wenn du da nicht perfekt, sauber und ordentlich arbeitest, dann hast du nur Ärger und Reklamationen. Das geht nicht, also... Es macht auch keinen Sinn, in die Werkstatt zu gehen, wenn du den Kopf nicht frei hast. Da musst du wirklich 100 bei der Sache sein, weil sonst machst du es dreimal.
1: Deswegen machst du es wahrscheinlich auch am Wochenende, oder?
0: Na gut, du sitze die ganze Woche hier im Laden. Abends mache ich dann noch ein bisschen Internet und bestücke unsere Internetseite. Aber mir bleibt fast nur der Sonntag, wo ich dann zumindest meine eigenen Uhren mache, die ich gekauft habe, die ich dann restauriere und herrichte. Und ein bisschen Kundenuhren, da erlaube ich mir auch, das rauszupicken, was mir natürlich Spaß macht. Aber ansonsten, die Woche hat nur mal sieben Tage und mehr, mehr geht nicht. Ja, wie viele Stunden arbeitest du? Genügend. So 30, 35 Wochen im Jahr sind ich schon in der Werkstatt und arbeite am Wochenende. Ja, und da habe ich gesagt, ich muss auch... Ja, vom Nichts kommt nichts. Kommt, ich ich, weißt du, ich, ich, ich kaufe die Uhren, dann muss natürlich erstmal komplett zerlegen, reinigen, überholen, dann muss die Gehäuse aufarbeiten, dann... Nimmst du mit, machst Bänder hin, dann muss ich den ganzen Bums fotografieren, was ja für mich kein so schönes Thema ist wie für dich wahrscheinlich. Dann muss ich sie ins Internet stellen, muss die Uhren bearbeiten, muss die Texte schreiben. Das nimmt ja auch schon unheimlich viel Zeit weg. Und dann hast du noch die Uhren vom Herrn Dr. Müller, der aber die nächste Woche wieder braucht. Also es macht Spaß, aber manchmal nervt es natürlich auch. Und dann holen sie die Uhr wochenlang nicht ab. Aber das ist in jedem Beruf das Gleiche. Die gleiche Geschichte bitte der Schuster erzählen.
1: oder? Wahrscheinlich, Ja. 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 Was ist deine schönste Erinnerung?
0: Die Zeit in der Schweiz, diese sechs Jahre, die waren schon unglaublich schön. Das war so ein total freies Leben. Jetzt keine Sorgen. Die Eltern haben die Schule bezahlt, haben das Haus bezahlt. Die haben in einem Jugendhaus gelebt. Das war eine Hälfte Mädel, eine Hälfte Jungs. Da gab es was zum Essen. Da wurde die Wäsche gewaschen. Das war super, Man, Das war 16, 17, 18. Du hast, du hast keine Sorgen gehabt. Nachrichten haben mich auch nicht so wirklich interessiert. War super. Ja, das war schon die allerschönste Zeit,
1: wobei ich natürlich die
0: Zeit mit meiner jetzigen Frau nicht missen möchte, das muss <lacht> ich sagen.
1: Welche Eigenschaft deiner jetzigen Frau schätzt du am meisten?
0: Das ist ziemlich lieb mit Haut und Hand, so wie ich bin. Das finde ich ganz toll. Also ich möchte mich nicht zu Hause haben, aber sie ist ganz begeistert und ich glaube, beim zweiten Mal hatte ich wirklich mehr Glück. Die, die liebt mich so, wie ich bin und, und macht alles mit und lässt mir meine Freiheiten. Und ich darf Auto fahren und sie meckert auch nicht, wenn ich äh, am Sonntag in die Werkstatt gehe. Und, äh, aber ganz eine tolle Frau. Cool. Ja. Womit hast du ein erstes Geld verdient? Wie ich vorhin erwähnt habe, äh, als, als, als Aushilfe in den Sommerferien, in den Pfingstferien, als, als in der Zimmerei. Ah, okay, stimmt. Da, da habe ich dann gelernt, mit Maschinen umzugehen und, und Dachstühle mitbauen. und Das war, war anstrengend, aber man hat als Jugendlicher, als damals 12, 13, 40er, schon die ersten, ersten D-Mark verdient.
1: Was sind die nächsten Schritte, die nächsten fünf Jahre? Was willst du verändern?
0: Ich hoffe möglichst wenig. Ich bin sehr zufrieden, so wie es läuft. Ganz oben auf der Agenda steht, bessere Fotos zu machen.
1: Ja, dabei kann ich dir helfen. Das ist mein großes Problem.
0: Aber nein, ansonsten, ich würde es gerne so erhalten, wie es ist, dann wäre ich schon sehr zufrieden. Mhm. Das weiß mir nie schlechter gehen als jetzt.
1: Wie alt bist du eigentlich?
0: Ich bin relativ jung, ich bin schon 52 Jahre alt. Ich bin der 70er Baujahr.
1: Cool. Ja. Aber bist du auch
0: ein positiver Mensch, ne? Ja, prinzipiell ja. Also wie, wie du merkst, ich habe Spaß am Leben. Ich, ich, ich genieße schönes Essen, gern mal ein Glas Wein und da bin ich schon sehr positiv. Aber brauchst du nichts denken. Wenn mal hier drei Wochen lang nichts los ist, dann werden wir alle verhungern. Ich werde nie wieder eine Uhr verkaufen. Panik ist riesengroß. Echt so? Ist es so? Ja, fachbar. Das hat mir meine Frau jetzt beruhigt. Jetzt komm wieder runter. Ja, also man hat Existenzängste, obwohl es gar nicht notwendig ist. Aber wenn, wenn nicht dieser ewige Fluss hier ist, das habe ich nicht lieb. Also ich mag schon ganz gerne, wenn, wenn Menschen kommen, mich besuchen.
1: Ja. ja gut, du bist ja auch jemand, der sehr menschenfreundlich ist, oder? Boah, ich bin ein Bayer. Ich weiß nicht, ob der Bayer an sich ein menschenfreundlicher Mensch ist. Das würde ich jetzt mal nicht behaupten.
0: Also ich kann auch schon sehr stoffelig sein. Und wenn wir Stoffelig? Stoffelig. Also wenn, wenn ist wir... Ist Spruch von... schaut mal Bayern so wenn wir auf Feste gehen und ich kenne da 50 der Menschen, dann rede ich nur mit den 50 die anderen 50 interessieren mich nicht. Ganz im Gegensatz zu meiner Frau, die ist offen, die quatscht mit jedem. Egal, wo wir hinkommen, die lernt, auch tausend Menschen kennen. Ich, mein Freund wäre dann auch der gleiche seit 20 Jahren, wenn ich meine Frau nicht hätte.
1: Okay. <lacht> ähm, was hältst du denn von Risiko? Ah, bin ich leider nicht
0: stark. Wie ich vorhin sagte, hätte ich mehr Mut zum Risiko, hätte ich früher Geld in andere Sachen investiert. Ich bin, glaube, ich bin ein sehr vorsichtiger Mensch. Also ich überlege mir auch gut, ob ich das mache oder nicht mache. Und jetzt mal da schnell eine große Summe ausgeben auf gut Glück, das würde bei mir nicht passieren.
1: Ja, aber dafür bist du stetig auch immer in deinem Ding drin, ne? Ja. ja. Das heißt, die Konzentration, der Fokus ist schon absolut... Naja, Uhren Ur ist, Ur ist
0: mein Leben, das ist gar keine Frage. Seitdem ich, seitdem ich 15 bin.
1: Was für Uhren hast du? Ja, meine Frau
0: sagt, ich habe 20 Uhren und 19 davon schauen genau identisch aus. Also leider habe ich einen sehr einfachen Geschmack. Muss durch mein Gewicht ja auch die etwas größeren Uhren tragen. Aber in der Regel sind sie schwarz und haben äh, sind sie ein schwarzes Zifferblatt. Echt? Ja, ganz, ganz langweilig. Das ist das, was mir am besten gefällt. Also, ich finde alle meine Uhren wunderschön. Und du siehst, ich kaufe ja verschiedenster Couleur. Aber zu Hause ist es schon immer
1: die ganz einfache Uhr. Mhm. Welche, wie, wie kommst du an die Uhren? Werden sie dir angeboten oder kaufst du die auch im Internet ein? Ja,
0: im Internet ist schwierig. Da kann <lacht> du Eine Uhr im Internet zu so kaufen, da, da kann man schon gut auf die
1: Nase fallen. Also es kommt natürlich ein bisschen
0: was in den Laden rein. Die wollen was verkaufen, weil sie es geerbt haben, weil sie es nicht mehr haben wollen. Verkaufen drei Uhren, weil sie sich eine teurere kaufen wollen. So bekomme ich ein bisschen was. Und dann habe ich wahnsinnig viele Kollegen, die mit neuen Uhren handeln. Und da kommen auch wieder Menschen, die wollen die alte Uhr in Zahlung geben. Und er sagt, was mache ich damit? Also ruft dann jeder an, sagt, du, ich habe hier eine alte IBC, eine Omega. Magst du das haben? Und dann habe ich natürlich auch Händler im Ausland, die wissen, mit was ich arbeite, was in Deutschland gut geht und schicken dann per E-Mail Fotos und sagen, ich habe hier fünf Uhren. Ist da was für Sie dabei?
1: Ah, okay. okay. Und wo, wie hast du deine Händler aufgebaut? Kommen die naja. auch noch aus deiner Zeit? Da
0: kommen ein paar her, ja. Aber natürlich, mein, in der Branche, da kommt auch viel Junges nach und, und Alte gehen. Ähm, man kennt sich einfach. Man sieht sich auf Messen, Börsen, Auktionen.
1: Mhm.
0: Äh, man trifft sich beim Uhrmacher oder, oder, oder. Da kommen, da kommen dann die Kontakte zustande.
1: Okay, spannend. Also hast du auch ein starkes Netzwerk.
0: Ja, das brauchst du. Also ich habe kein so starkes Netzwerk wie viele andere, aber klein aber fein.
1: Und das ist das, was du hier drin widerspiegelst? Ja. Ja, mein zweites Zuhause. Cool. Vielen Dank. Ich sage danke. Hat habe mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht. Wenn euch die Inhalte gefallen, dann habt ihr nicht viel zu tun, sondern nur eine Sache. Erzählt andere Menschen davon und schaut vielleicht wieder bei mir vorbei. Bis zum nächsten Mal, euer Johannes von hiddenchampion.de. We'll